0: Too long, didn't read. Der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Hallo, mein Name ist Alex Demirovic. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Heute beschäftigen wir uns mit dem Buch von Judith Butler, Gender Trouble auf Deutsch, das Unbehagen der Geschlechter. Dieses Buch ist Anfang der 1990er Jahre in den USA erschienen und dann auch in Deutschland in Übersetzung und war außerordentlich wichtiger Beitrag zur feministischen und Gendertheorie und hat seitdem maßgeblich die Diskussion beschäftigt, bis hin dann auch zu der Entwicklung der Queer-Theorie. Insofern kann Judith Butler auch als eine der maßgeblichen Autorin für diese Entwicklung bezeichnet werden, weil sie so viele Anstöße zu diesen Debatten gegeben hat. Judith Butler bezeichnet sich selbst als non-binär. Sie ist im Februar 1956 in Cleveland geboren worden in eine jüdische Familie. Die Familie war in den 20er Jahren aus Ungarn und Russland zugewandert. Die Mutter eine Ökonomin, der Vater Zahnarzt. Sie selbst schildert das und es wird auch immer mal wieder angesprochen, dass sie schon sehr, sehr früh sich mit philosophischen Texten befasst hat. Also Spinoza, Martin Buber, ja, also von dem sie auch sagt, dass Bubas texte sie ihr ganzes. Leben begleiten. Sie hat dann 1974 bis 1982 an der Yale University Philosophie studiert, war dazwischen für ein Jahr in Heidelberg, um dort bei Gadamer und Heinrich zu studieren. Heidelberg war ja zu dieser Zeit eines der Zentren der Hegelforschung in der Bundesrepublik. 1984 hat sie dann eben auch mit einer Dissertation über den Begriff der Begierde bei Hegel und anderen Kojève, Sartre promoviert. Wurde danach dann Assistenzprofessorin an der George Washington University und von 1989 bis 1991 Assistenzprofessorin an John Hopkins. Und dort auch bekam sie ihre erste reguläre Professur. 1993 wechselte sie dann an die University of California in Berkeley und nahm dort den Lehrstuhl für Rhetorik und vergleichende Literaturwissenschaft ein. Bekannt ist, dass sie 2010 in Berlin den Preis für Zivilcourage abgelehnt hat, weil sie unzufrieden war mit der Ignoranz gegenüber antirassistischen Gruppierungen. Ihrem Verständnis nach soll queer eben bedeuten, dass es sich um eine Bewegung unter Minderheiten handelt, in der es um Gerechtigkeit und um Gleichheit aller dieser Gruppierungen geht. Ganz umstritten war, dass sie dann 2012 den Adorno-Preis der Stadt Frankfurt bekommen hat, weil es dann auch Vorwürfe gab, dass sie aufgrund ihrer Unterstützung von Gruppierungen, also sie ist Beiratsmitglied der Jewish Voice for Peace, die eben auch BDS-Forderungen unterstützt. Das wurde ihr dann eben als Antisemitismus und jüdischer Selbsthass ausgelegt. Die Texte von Butler stützen sich sehr, sehr stark auf Erfahrungen, die sie gemacht hat im Zusammenhang der AIDS-Epidemie in den 1980er-Jahren. Sie selbst war aktiv in einer Gruppe AIDS Coalition to Unleash Power, also der Versuch, eben Unterstützung für Aids-Kranke zu organisieren. Und das ist eine auch für sie, wie sie selbst sagt, prägende Erfahrung, wenn es um das Problem des Betrauerns geht. Also sie findet, dass zu viele Menschen, die sterben, nicht betrauert werden. Auch ihre Betrauerbarkeit gar kein Thema ist. Also Menschen, die im Mittelmeer ertrinken oder in Kriegen ermordet werden oder eben viele ihrer Freunde. Ihre schwulen Freunde, Sexarbeiterinnen, die eben an dem HIV-Virus dann gestorben sind. Das ist für sie eine der zentralen, ja, wenn man so will, politischen Bezugspunkte auch ihrer Texte. Das hat ihr dann sehr, sehr viel Wut eingebracht, also auch ihr Bezug eben oder ihr starkes Plädoyer für ein queeres Denken, dass sie eben dann als jemand beschimpft wird, die sehr, sehr stark für Identitätspolitik eintritt, solche Dinge stark macht, die dann eher belächelt werden oder dafür steht, dass es dann ein Kampf um das Gender-Sternchen gibt oder dann in Brasilien eine regelrechte Hetzjagd auf sie, wo sie sozusagen in der Tradition der Hexenverfolgung beschimpft und mit Mord bedroht wird. Also das heißt, was sie gemacht hat, ist eine wirkliche Herausforderung und hat auch für die feministische und queere Theorie wichtig beigetragen, bis hin zur Auseinandersetzung mit Alice Schwarzer in den vergangenen Jahren. Seit dem Buch über das Unbehagen der Geschlechter von Anfang der 90er Jahre hat Judith Butler zahlreich publiziert und damit zu vielen Themen beigetragen. Also dazu gehören dann die weiteren zwei Bände aus dem Umfeld von Gender Trouble, nämlich Körper von Gewicht und Bodies that Matter, also Hass spricht auf Deutsch. Dann die, wie ich finde, der bedeutende Diskussionsband mit Slavoj Žižek und Ernesto Laclau über Kontingenz, Hegemonie, Universalität. Eine Diskussion, die Ende der 90er Jahre stattgefunden hat. Wichtig waren ihre Adornen Vorlesung in Frankfurt, die einen Versuch darstellen, eine Kritik der ethischen Gewalt vorzulegen, und dann, glaube ich, sind für die weitere Diskussion ihre Kritiken zum gefährdeten Leben, also die ganze Thematik von Krieg, Folter, Zerstörung von Menschen, dass das ganz maßgebliche Beiträge sind, in denen es genau darum geht, warum Menschen so unterschiedlich gezählt und betrauert werden. Große Traueraktivitäten für Menschen, die bei dem Anschlag auf das World Trade Center ermordet wurden, aber gleichzeitig die vielen Menschen, die dann in den folgenden Kriegen und militärischen Aktionen der USA ums Leben gekommen sind, dass die eben gar nicht weiter Thema wurden. Und das ist, glaube ich, etwas, was für Butlers Arbeit eben wichtig ist, dass sie sagt, worum es uns gehen sollte, ist eine Gesellschaft der Gleichheit und Freiheit für alle herzustellen. Das ordnet sie selbst in den größeren Zusammenhang ein, dass sie für ein Projekt eines demokratischen Sozialismus eintritt und insofern dann auch immer wieder an Diskussion der Linken teilnimmt. Ich glaube, das ist eine der ganz wichtigen Aspekte ihrer ganzen Theoriebildung, dass es ihr sehr, sehr stark um die Frage von Bündnissen geht, also um die Herstellung von Bündnissen zwischen diversen Gruppen, also die Betonung liegt darauf, dass es sich um diverse Gruppen geht, dass sie Vereinheitlichung ablehnen, die immer etwas Falsches haben, immer eine Vereindeutigung, etwas Usurpatorisches haben, Menschen einordnen, unterordnen in ein größeres Kollektiv und dass eben solche Kollektive dann auch sehr schnell Zwangscharakter gegen Einzelne oder gegen bestimmte Minderheitszüge oder Merkmale haben, worum es hier also geht geht ist die Anerkennung von Unterschieden, von Diversität und dann aber auch die Herstellung von Bündnissen. Und das ist auch, so verstehe ich das, auch ein wesentliches Motiv von Gender Troubles, dass sie sich genau auseinandersetzt mit der Frage, worauf zielt der Feminismus und was ist eigentlich die Unterstellung des Feminismus, wenn dann von Frau gesprochen wird, insbesondere von Frau, als, wenn man so will, Grundlage, theoretische und politische Grundlage der feministischen Bewegung, der Emanzipationskämpfe der Frauen, aber auch die Frage, was sind dann Männer? Im Podcast vom Juni 2022 haben wir ja über Nancy Fraser gesprochen und diskutiert und für Nancy Fraser ist ja ein zentraler Gesichtspunkt, die Umverteilung zu verbinden in einem erweiterten Gerechtigkeitskonzept mit Anerkennung, also mit Anerkennung von Identitäten. Ich finde, dass Judith Butler an diesem Punkt eine etwas andere Position vertritt. Und zwar geht es auch ihr um Anerkennung, aber gleichzeitig thematisiert sie sehr kritisch die Frage der Identität. Das ist eigentlich ein zentraler Gesichtspunkt, dass sie die Vorstellung verfolgt, der Feminismus muss theoretisch über seine Grundlagen nachdenken, weil unter die allgemeine Kategorie Frau sehr unterschiedliche Identitäten, sehr unterschiedliche Praktiken zusammengefasst werden. Das heißt, sie thematisiert genau genommen eine Form von symbolischer Gewalt, die auch im Feminismus praktiziert wird und versucht sozusagen andere Kategorien, andere Identitäten, andere Praktiken, also die Diversität des Sozialen zur Geltung zu bringen, also die Migrantinnen, die verschiedenen Formen von sexuellen Minderheiten oder Praktiken, also dass das Bestandteil wird und natürlich für sie auch sehr wichtig die sozialen Klassen und die Klassenkämpfe, die eben mit einbezogen werden. Man könnte sagen, das ist für sie ja ein sehr wichtiger Bezug, nämlich auf Michel Foucaults Überlegung in Sexualität und Wahrheit, dass nämlich Sexualitäten und damit verbundene Identitäten, darauf komme ich gleich noch, dass die selbst Ergebnis von Macht sind, also genau genommen, dass eine hergestellte Identität ist, also die biologische, geschlechtliche Identität nicht unterstellt werden kann, sondern Ergebnis einer besonderen Form von juridischer Macht oder mit Foucault Souveränitätsmacht, das ist ein wesentlicher Gesichtspunkt, der sie dazu führt die Frage des Geschlechts oder der Vergeschlechtlichung als eine Frage der Macht und des Machtdispositivs anzusprechen. Butler bezieht sich sehr stark auf Foucault's Machtanalyse und dieses Sexualitätsdispositiv. Interessanterweise scheint sie zu diesem Zeitpunkt, als sie dieses Buch geschrieben hat, Althusser noch nicht oder nicht so zu kennen, dass sie sich darauf bezieht. Denn viele ihrer Überlegungen lassen sich eigentlich ganz gut in diese Überlegung von Althusser integrieren, nämlich Althusser's Vorstellung, dass Ideologie kein Bewusstseinsvorgang ist, sondern aus Praktiken besteht. Also sich, wenn man so will, das ist ja für Butler dann zentral, performativ vollziehen. Also man betet, man murmelt, man kniet nieder und in dem Prozess des Niederkniens und Murmelns und Betens und Händefaltens beginnt man an Gott zu glauben. Also man nähert sich gleichsam diesem Phantasma, dass es Gott gibt, an. Sie erläutert das auch mal ganz schön mit Bezug auf ihre eigene Familie, dass sie den Eindruck hatte als Jugendliche, dass ihre Eltern sich immer wieder ändern und dann eben Schauspielerinnen Annähern, die dann in den amerikanischen Filmen gerade so in besonderer Weise hervorgehoben wurden. Also die Art und Weise zu sprechen, die Körper zu bewegen, sich zu kleiden. Und das ist dann auch für ihre gesamte Theorie von großer Bedeutung, dass sie nämlich die Vorstellung hat, Geschlecht ist eine Praxis, Geschlecht ist ein Tun. Also was bedeutet, Geschlecht wird performiert, also im Vollzug entsteht das. Und das kann man sich vielleicht so vorstellen, dass Tanzbewegungen vor dem Spiegel eingeübt werden oder bestimmte Gesten oder, was ich jetzt so als Mann sagen kann aus dem Sportstudio, dass Männer dann vor dem Spiegel stehen und die Muskelpartien ausprobieren und spielen lassen, um zu sehen, ob die Muskulatur auch konturiert genug ist und vermutlich auch deswegen eben Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen, um die Muskelbildung zu fördern. Also das heißt, der Körper und auch eine bestimmte Art von geschlechtlicher Identität wirkt regelrecht in ständiger Praxis vollzogen und ausgeübt. Und das ist ja ein ganz wichtiger Gedanke, der bei Althusser schon vorbereitet wird und den Judith Butler dann eben sehr, sehr ausführlich und eindrücklich für die Frage des Geschlechts dann aufgreift und fortsetzt. Butler hat ja die Vorstellung, dass sie den Feminismus auf einen neuen Boden stellen will. Aus ihrer Sicht ist der Emanzipationskampf der Frauen zu identitär geprägt. Letztlich geht es ihr darum, eigentlich Identität in Frage zu stellen, also damit auch Identitätspolitik, weil Identitätspolitik eben immer auch den Ausschluss von Individuen meint. Und das ist etwas, was sie ausdrücklich auch aufgreift, dass eben viele Frauen sich mit dem Feminismus gar nicht anfreunden können, weil sie mit ihren Besonderheiten sich darin gar nicht wiedererkennen können. Und das geht Natürlich auch um die Frage von migrantischen Frauen, von nicht heterosexuell orientierten Frauen, also Lesben oder auch Transpersonen. Also das ist ja eine der auch aktuelleren Konflikte, auch unter anderem mit Alice Schwarzer. Und, ähm dass man sagen kann, für Judith Butler geht die Überlegung dahin, die Kategorie Frau als eine Verdinglichung zu begreifen, also eine Stabilisierung von Bedeutung im Rahmen der heterosexuellen Matrix, also einer bestimmten Binarität, in der Frauen eben verdinglicht werden in einem Verhältnis zu Männern. Es, wenn man so will, eine Konstruktionsaktivität, eine Konstruktionsleistung von Identität. Aus ihrer Sicht, jetzt auch im Anschluss an Foucault, überlegt sie, dass es genau genommen kein biologisches Geschlecht in dem Sinne gibt, dass das biologische Geschlecht die weiteren sozialen Verhältnisse determiniert. Also das heißt, es gibt das Geschlecht im Sinne eines biologischen Geschlechts, aber das ist nicht determinierend auch für das Geschlecht als kulturelle Identität und es hat auch keine unmittelbaren Folgen für das Begehren und die sexuellen Praktiken. Das heißt, sie trennt diese drei Bereiche von biologischem Körper und Geschlechtsteilen, von kulturellem Verhältnis zu diesen Geschlechtsteilen und damit verbundenen Begehrensformen und sexuellen Praktiken und betont immer wieder, das ist eine der Hauptthesen des Buches, dass es zwischen diesen drei oder vier Elementen, also biologisches Geschlecht, kulturelle Geschlechtsidentität, Begehren, sexuelle Praktik, dass es zwischen diesen drei oder vier Elementen eigentlich keine natürliche, keine logische Beziehung gibt, sondern dass es eine besondere Machtpraxis ist, eine kulturelle Praxis, die diese Dinge miteinander verbindet. Diese Überlegung Wendet sich gegen zwei andere Autorin, auf der einen Seite gegen Simone de Beauvoir und auf der anderen Seite gegen lüss irigerei Also zunächst mal gegen die These von Beauvoir, dass Frauen eben nicht als Frauen geboren werden, sondern dazu gemacht werden. Also, dass es Ergebnis von gesellschaftlichem Druck ist. Und sie nimmt diese Überlegung so auf, dass sie sagt, naja, wo sie mit Beauvoir mitgeht, ist die Vorstellung, dass Geschlecht eigen etwas politisch-kulturell Erzeugtes ist. Was sie mit Beauvoir nicht teilt, ist die Annahme, dass es so etwas gibt wie ein Subjekt vor dieser Entwicklung. Also so etwas wie ein vorkulturelles, vorpolitisches Subjekt, eine Identität, auf die dann wie in einer Art Einschreibeprozess die Begehrensform, die sexuelle Identität, die kulturelle Identität eingeschrieben wird. Da nimmt sie, wie ich finde, sehr eindrücklich auch ein bisschen grausam. Immer dieses Bild aus einer Erzählung von Franz Kafka in der Strafkolonie, in der sozusagen eine Schreibmaschine eben in einem Körper, wenn man so will, auf der Folterbank eben ein Zeichen einschreibt und sie wendet sich gegen diese Idee eines Körpers, der gleichsam unbeschrieben neutral nachträglich erst dann gezeichnet oder bezeichnet wird, sondern vertritt die Ansicht, dass es eigentlich unmöglich ist, von einem vorgeschlechtlichen Körper zu sprechen. Der Körper ist genau genommen vom ersten Moment an markiert in geschlechtlichen Begriffen. Ja, Also du bist ein Mädchen. Du bist ein Junge, sozusagen schon von der ersten Sekunde an, also heute wissen wir das durch entsprechende bildgebende Verfahren, dass schon im Mutterleib das Geschlecht bestimmt werden kann, aber auch dann bei der Geburt sofort diese Kennzeichnung stattfindet, das Krankenhaus sofort den Namen wissen will und dann eben auch die Babywäsche entsprechend ausgesucht wird in blau und rosa. Also viele Praktiken sofort in immer neuen Varianten das Spiel der Geschlecht. Also der binären Geschlechtszuordnung spielen. Also ist dieses vorgelagerte Subjekt oder diesen vorgelagerten Körper eben gar nicht gibt. Ihre Kritik an den Überlegungen von Lys-Irigerei gehen dahin, dass Irigerei die Vorstellung hat, dass die Frauen also symbolisch gar nicht benannt werden. Das ist sozusagen die Umkehrung zu der These von Beauvoir. Also bei Beauvoir haben die Frauen ein Geschlecht und die Männer nicht. Die Männer sind universell, sie sind gar nicht durch Geschlecht markiert, während bei Irigerei es sich genau umgekehrt verhält. Die Männer sind diejenigen, die ein Geschlecht haben. Haben, die eine Macht haben und die Personalität, Person sein, Subjekt sein, gleichsam den Frauen dann aufzwingen. Das heißt aus der Sicht von Butler, dass Irrigerei sich eine Art monologische Bedeutungsökonomie vorstellt, also Männer totalisierend Frauen konstruieren und die Bedeutung von Frau schaffen oder von weiblicher Subjektivität als Ergebnis von Herrschaft und dabei so Butler geht eigentlich genau das verloren, was ihr selbst wichtig ist, nämlich die vielfältigen Überschneidungen von Identitätszügen, die in Person sich immer zusammenkommen. Das heißt, da steckt auch ein bisschen in Andeutung eine Kritik an Intersektionalität drin. Wenn man sich Intersektionalität so vorstellen würde, es gibt hier die Schwarzen oder People of Color und dort die Frauen und dort die Arbeiter und eigentlich ist ihre Vorstellung, es gibt eben sehr, sehr viele Überschneidungen von Identitäten und sehr, sehr viele Minderheiten. Eigentlich könnte man es auch genau so fassen, dass man sagen kann, es gibt eben diese vielen Minderheiten und eine dieser Minderheiten und Überschneidungen besteht eben darin, eine bestimmte Art von Geschlechtsidentität zu praktizieren, also eben Geschlecht in dem Sinne zu tun als eine Praxis. Aus Butlers Sicht also hat das Geschlecht keine innere Wahrheit, also das biologische Geschlecht. Das biologische Geschlecht determiniert nicht, sondern es ist selbst, das ist ja ein Aspekt ihrer Kritik an Beauvoir, das biologische Geschlecht ist eigentlich das immer schon kulturell überdeterminierte, immer schon kulturell markierte Geschlecht. Also das heißt, es ist immer schon auch Gegenstand von Macht, von Machtintervention. Und sie thematisiert diese Praxis eben insbesondere in der Form von diskursiven Praktiken. Und bedeutet, voll wird es jetzt auch hinsichtlich ihrer Überlegungen und Vorschläge für eine politische Strategie weil sie ja die Überlegung hat dass die heterosexuelle Matrix Ergebnis einer Performances eines Tuns und keineswegs etwas von Natur aus Festgelegtes oder eine Determination, die unveränderlich bleibt, sondern es geht darum, sich das als einen politisch-kulturellen Prozess der Herstellung, der Konstruktion von Geschlecht zu begreifen oder zu denken, indem eben biologisches Geschlecht, Geschlechtsidentität, Begehren, sexuelle Praktiken eben miteinander in Beziehung gesetzt werden. Dazu braucht es einen großen kulturellen Apparat, wie sie sagt, der genau das bewirkt, wobei man sagen muss, dass dieses Buch selbst dazu gar keine weiteren Analysen macht. Also eigentlich besteht ihre Analysen immer auch sehr, sehr stark in dieser Diskursanalyse, also die sich sehr, sehr stark konzentriert auf die grammatikalischen Strukturen, also der Personalpronomen, er und sie oder der Kennzeichnung eines Ichs und eines Wirs, also dass sie sehr stark diese Subjekt- Objektrelation thematisiert, um zu sagen, wir stehen nicht außerhalb dieser Beziehung, sondern wir vollziehen die. Das ist ein performativer Prozess. Also sie wendet sich in dem Sinne auch ganz gegen eine lange philosophische Tradition, die in Europa durch Descartes angestoßen wurde, also eine Trennung von Geist, also einem inneren Bewusstsein und einer äußeren empirischen, physikalischen Wirklichkeit und macht eben deutlich, dass diese innere Wirklichkeit, also diese kulturelle Identität selbst die biologische Realität eigentlich ganz entscheidend prägt, weil wir gar keinen Zugriff auf uns als Körper haben, wenn wir das nicht auch immer schon durch diese machtvolle Beziehung tun, die eben über Kultur uns zur Verfügung gestellt wird. Nun will sie eben ausdrücklich sagen, weder die Biologie noch die Kultur sind gleichsam schicksalshaft, sondern wir bewegen uns in dieser Kultur. Das ist, wie sie mit Beziehung Zug auf Marx formuliert, unsere geschichtliche Gegenwart, also sie hält es für eigentlich grundsätzlich veränderbar. Das ist ja eine sehr weitreichende Überlegung, weil das kann einschließen, auch noch bis in die Grammatik hinein unsere Sprache, unsere Diskurspraktiken dann zu verändern. Und das ist eigentlich auch ein zentraler Gesichtspunkt ihrer Überlegung in diesem Buch, der ja dann auch, so denke ich, für viele Aktivistinnen und Aktivisten in der feministischen und queeren Szene von Bedeutung geworden ist. Ja, Und worum ich meine auch heute bis heute dann große Kulturkämpfe stattfinden, dass sie letztlich dafür argumentiert zu sagen, es ist ein Machtdispositiv, eine Machtanordnung, dass wir in vielen Reproduktionsschleifen immer wieder wiederholen unsere Geschlechtlichkeit, also Mann oder Frau, und dass es darum geht, dieses Reproduktionsmodell, diese Wiederholung, also das ist ja der für sie wichtige Begriff, Wiederholung, dass wir diese Muster ständig wiederholen und immer wieder erneuern und damit uns selbst ständig von Neuem an diese eigene Geschlechtsidentität binden. Das heißt, aus ihrer Sicht geht es darum, Verschiebungen, ja, in diesen Wiederholungsprozessen herbeizuführen, auch Wiederholungen zu unterbrechen, etwas nicht zu wiederholen oder eben Diversität zu markieren. Also das, was wir eben genau machen, wenn wir Unterstrich oder Sternchen und so weiter dann sprachlich verwenden, um solche Diversitäten zu markieren. Und sie betont ausdrücklich, wer diese Diversität gegen Soziales wendet, also was ja auch jetzt in Deutschland ja also ein wichtiger Gegenstand der politischen Diskussion ist. Wer das tut, der behauptet ja, dass es bei der Frage von Homosexualität oder Lesben oder Transperson nicht immer auch um soziale Aspekte geht. Das heißt, da wird eine Trennung vollzogen, die überhaupt nichts mit der Wirklichkeit der Individuen zu tun hat, weil eben Menschen dann aufgrund ihres sexuellen Begehrens oder ihrer kulturellen Identität oder ihres biologischen Körpers eben drangsaliert werden können, medizinisch unter Druck gesetzt werden, gefoltert, juristisch verfolgt ja oder am Arbeitsmarkt benachteiligt werden. Sie sagt, natürlich hat es immer soziale Implikationen, immer soziale Folgen, die wir im Blick haben müssen. Vielleicht zum Schluss noch als Anmerkung, also nachdem ich diese politische Strategie versucht habe, deutlich zu machen, dass vielleicht auch deutlich geworden ist, dass für sie sehr, sehr wichtig ist, nicht unter einem Oberbegriff Frau und Feminismus einen kulturellen oder politischen Kampf zu führen, sondern viele, viele unterschiedliche Gruppen dabei in den Blick zu nehmen und konkret über Allianzen zu sprechen, also zu verhindern, zu vermeiden, dass eben einzelne Gruppen rausfallen. Ich finde, was Butler eben damit auch sehr, sehr deutlich macht, und das betont sie auch in Interviews, dass sie sich eng verbindet auch mit der schwulen Szene, dass sie also die Gegensätze zwischen feministischer und homosexuellen Bewegung, dass sie das ablehnt und dass sie der Meinung ist, dass es auch hier zu Allianzen kommen muss und so hat sie selber auch das praktiziert oder praktiziertes. Ich meine, dass deswegen von ihr auch dieser große Impuls mit ausgegangen ist, nämlich nicht alleine Frauenforschung oder feministische Theorie zu machen, sondern auch Gender Theorie, Gender Studies, Geschlechterforschung und damit auch die männliche Identität, also die Bildung von Männern als Männer mit in den Blick zu nehmen, nämlich auch Männer eben zwar Herrschaft ausüben, männliche Herrschaft, männliche Gewalt, aber auch hier Diversität besteht und auch da die Möglichkeit besteht zu thematisieren, wo gibt es Subversion, wo gibt es männliche Praktiken, die eben sich nicht einordnen wollen in dieses Herrschaftsgefüge männlicher Gewalt, die auch dagegen handeln, dagegen Widerstand leisten und auch da ist das, was sie vorschlägt, ein Modell zu Bündnissen zu kommen zwischen queeren Personen, Individuen, feministischen Transpersonen und eben auch, ja, wenn man so will, Cis-Männern, also unterschiedlichen Charakters, also ohne sie unter diesen einen Oberbegriff zu subsumieren, sondern eben diese Diversität auch dort mitzudenken. Die starke Herausforderung der Überlegung von Butler zu dem Aspekt kulturelle Geschlechteridentität, die ja im Zentrum steht, weil die biologischen Merkmale eben durch Kultur überdeterminiert sind und das sexuelle Begehren eben dann in Relation damit zusammengefügt wird. Der Punkt in ihren Überlegungen ist, dass sie damit eigentlich darauf zielt, Geschlechteridentität zu subvertieren, also durch immer neue Abweichungen von den Wiederholungen Geschlecht zu vervielfältigen, also diese Identitäten zu vervielfältigen, immer weiter zu zerlegen in unterschiedliche Praktiken, um viele Diversitäten zur Geltung kommen zu lassen. Aber am Ende, so lässt es sich verstehen, geht sie dahin, Identität überhaupt zum Thema zu machen, Also überhaupt in Frage zu stellen, weil Identität ja immer bedeutet, eine Gerinnung, eine Verdinglichung. Etwas soll ja sozusagen mit sich identisch bleiben und damit eben auch über die Zeit Bestand haben, also gleichsam sich nicht mehr mit anderen in ein Verhältnis setzen. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr weitreichende Überlegung, die sie da anstellt, letztlich dann diesen ganzen Machtapparat von Geschlechtlichkeit, von Geschlechtlichkeit, Personalität selbst infrage zu stellen.
0: Ich fragte, welche Konfiguration der Macht konstruiert das Subjekt und den anderen, bzw. die binäre Beziehung zwischen Männern und Frauen und die innere Stabilität dieser Termini? Flößen uns diese Begriffe nur so lange kein Unbehagen ein, wie sie einer heterosexuellen Matrix für das Verständnis der Geschlechteridentität und des Begehrens entsprechen? Was geschieht mit dem Subjekt und der Stabilität der Geschlechterkategorien, wenn sich herausstellt, dass diese scheinbar ontologischen Kategorien durch das epistemische Regime der vermeintlichen Heterosexualität hervorgebracht und verdinglicht werden?
1: Heute begrüße ich im Studio zum Gespräch über das Buch von Judith Butler, Eva von Redecker. Hallo Eva. Hallo Alex. Es freut mich, dass das geklappt hat, dass wir uns hier zum Gespräch treffen können. Mich auch. Ja, also du hast ja in den letzten Jahren mehrere Bücher publiziert, die, glaube ich, auch eine rege Resonanz gefunden haben. Also du bist äh, Philosophin und freie Publizistin und zu diesen Veröffentlichungen gehören die zwei Bücher Praxis und Revolution und Revolution für das Leben. Und für unser Gespräch jetzt hier ist von Bedeutung, dass du 2011 11, das Buch veröffentlicht hast zur Aktualität von Judith Butler. Mhm. Und ich finde, auch wenn der Titel ja so ein bisschen eigen wirkt, ja bei einer <lacht> lebenden Person, die ja noch ständig immer weitere mhm. Bücher veröffentlicht, trifft es was Richtiges, weil Butler so sehr betont, dass sie in der geschichtlichen Gegenwart mhm. arbeitet. Und, von Und das kann man ja auch wirklich sehen, dass sie ja viele Texte publiziert, die sehr immer wieder auch sehr zentral zentrale politische Fragen aufgreifen. Das werden wir jetzt so nicht behandeln können, aber also, weil es geht uns ja um Gender Trouble. Aber ähm,
0: trotzdem, um, das ist so nicht ja. schön, dass du das noch einmal schon gleich sagst, weil ich habe gestern mich natürlich ein bisschen vorbereitet, im Garten gesessen, Kirschen gegessen, dieses kirschrote Buch auf dem Schoß gehabt und gedacht, also eine der Sachen, die einfach fast bei jedem Satz bei Butler so cool sind, ist dieses Alles-in-Bewegung-Setzende. Also etwas an ihrem Denken hat diese große Kraft, so alles wieder auf neu, alles auf jetzt zu stellen. Und das hat sicher auch Probleme, aber es hat erstmal eine große Anziehungskraft. Und ich glaube deswegen, dass Aktualität tatsächlich ein Begriff ist, der passt zu ja, ihrem Denken, auch wenn das natürlich vom Verlag ausgewählt war. Und ich das ja, ja. Aber das ist also gut. Also schön, wenn wir das fortsetzen. Genau. Wir,
1: wir können das ja tatsächlich auch aufgreifen. Das Buch von von ihr begreift sich ja als ein Beitrag den Feminismus zu erneuern. Ja. ja, also wegzukommen von bestimmten wie aus ihrer Sicht eher problematischen Vorstellungen, mhm. was Frau sein ist, was Feminismus ist und eigentlich könnte das Buch auch gelesen werden und so wurde es ja auch gelesen als ein Abschied vom Feminismus, ja? Mhm. Also es wurde ihr ja auch oft vorgeworfen. Wie, wie stellt sich das aus deiner Sicht da? Denn im Gespräch jetzt vor einiger Zeit sagt sie, nee, sie eigentlich hält sie klar am Feminismus fest, als einer lebendigen Bewegung.
0: Ja, ich glaube, was da ein Stück weit passiert ist, ist, dass sich ja auch der Feminismus geändert hat. Also ich habe sie hm. neulich auf dem Podium erlebt mit Veronika Gago zusammen, ja. die ja auch hier vielfach rezipiert wurde. Und da hat sie nochmal so richtig, also Judith jetzt inbrünstig zu Veronika gesagt, I've never been that happy to call myself a feminist. Ist. Ich war noch nie in meinem Leben so glücklich und es lag mir noch nie so nahe, mich Feministin zu nennen, seit ich euch die argentinische Mobilisierung und Niona Menos getroffen habe. Mhm. Und das sozusagen ein erneuerter Feminismus dann auch wieder eine Synthese erlaubt zwischen queerer Kritik und Patriarchatskritik, die Butler selber natürlich nicht drin hat. Und es ist, ist irgendwie so interessant, dass diese Aktualisierung des Feminismus dann auch wieder ja. Ja, Querverbindungen hergestellt hat, die andererseits sicherlich auch ein Stück weit durch die Butler-Rezeption verloren gehen. Also es gibt ja sogar andere Queer-Theoretikerinnen, definitiv viele andere Feministinnen, die das Gefühl haben, der Kern des Patriarchats, die Dominanz ja, des ja. Mannes über genau. die Frau, gerät plötzlich aus dem Blick. Und das ist spektakulär, wie das schon im Vorwort von Gender Table passiert. Da fängt sie ganz kurz an über den Existenzialismus und Beauvoir und mhm. Sartre und mhm. sagt, da gibt es eben die Idee, die Frau ist das andere, das Objekt der Mann ist das Subjekt, das manchmal destabilisiert wird durch den Blick auf ein Objekt. Also sie zitiert dann auch Sartre, interessanterweise nicht Beauvoir. Und dann springt sie aber raus, dass dieser komplett heterosexuelle Natürlich strukturierten mhm. Szene und sagt, die eigentliche Frage, die sie hier gar nicht mehr stellen lässt, ist, welche Macht ist so geronnen, dass nur in dieser Gegenüberstellung, in diesen zwei binären Positionen, wir überhaupt über Geschlecht nachdenken ja, genau. können. Und das ja, genau. gilt es jetzt aufzubrechen. Und das ist einerseits ein Verlust, aber sie hat natürlich auch erstmal gedacht, ich glaube, das kann man ihr abnehmen, dass sie das Buch in eine bestehende Debatte reinschreibt, dass sie da so ein bisschen, ja. also wie Sokrates so stechfliegenmäßig irritierend, den feministischen Genossinnen sagt, guckt mal, ihr braucht dieses Subjekt nicht, dass es dann so eine riesige Rezeptionswelle gibt, in der sozusagen Butler mehr gelesen wird als McKinnon. Das hat sie natürlich also selber ja. nicht wissen können.
1: Du sprichst ja, Eva, jetzt diese Rezeption an und auch den Zeitpunkt, zu dem das mhm. Buch ähm, geschrieben wurde von ihr. Also das war ja nach meiner Wahrnehmung, also jetzt nicht, war ja nicht so zu Hause in der feministischen Diskussion der 80er Jahre, aber ich habe dieses Buch als einen ganz wichtigen Beitrag wahrgenommen, endlich auch die poststrukturalistische Subjekt- und Identitätskritik ja, also in Begriffe des Feminismus und der Geschlechtertheorie zu übersetzen und zu sagen, na ja, wir unterstellen kein naturalisierte Person, keine naturalisierte geschlechtliche Identität. Wir unterstellen auch nicht eine bestimmte Art von Sexualität, also den fallozentrismus für Männer, der dann auch symbolisch übertragen wird auf Frauen, sondern wir nehmen an oder wir können annehmen, dass es eben ein Spiel des Begehrens gibt, verschiedene Körperteile, das, was Freud eben polymorph pervers nennen yeah. würde, aber was ja Foucault in einer gewissen Weise ja auch irgendwie anspricht, anklingen lässt. Butler kritisiert an diesem Punkt ja auch Foucault, dass es so nahelegt wie so eine Art unschuldige, vordiskursive Form der Vielfalt sexueller Praktiken. Aber naja, wie, wie würdest du diese Phase charakterisieren, in der dieses Buch dann erscheint?
0: Es entsteht ja einerseits in einem Kampf innerhalb des Feminismus um Fragen der Sexualität und sexuellen Identität. Ja. Also die Fragen, ob die Lesben selbstbewusst sozusagen als Lesben auftreten in der feministischen Bewegung oder nicht? Und ich meine, bis heute steht ja jemand wie Schwarzer dafür zu sagen, lieber nicht. Ja, ähm, und noch
1: mehr bei trans Und dann,
0: genau, und das ja. wiederholt sich jetzt auf einer ja. drastischen Ebene nochmal an der Frage von Trans, die da aber genauso auch im Raum stand. Mhm. Also die Frage der Trans-Exklusivität in den 80ern war eine, die Butler auch animiert hat, diese Neukonzeption vorzuschlagen. Und aber auch der Frage überhaupt, ob Erotik, also wir sagten eben McKinn im Sinne zum Beispiel von McKinnons, so durch und durch heterosexuell durch durchdrungen ist, dass sie gar nicht zu trennen ist von festgeschriebener Gewalt oder ob diese Positionen in jedem sozusagen Begehren neu zur Verfügung stehen und auch ob außerhalb der hegemonial dominanten Kontexte, also außerhalb der bürgerlichen Heterosexualität, Gewalt ganz anders verhandelt werden kann. Und zum Beispiel, und das ist, da schneidet sich die Frauenbewegung mit dem anderen Kampf sozusagen der schwulen queer Bewegung in der Gesamtgesellschaft und aber auch der schwulen Bewegung untereinander, wie sehr will man respektabel sein, wie sehr zentriert man auf die Perversität und stellt zum Beispiel auch, also es hatte eine der letzten großen Aktionen von ACT ab ich glaube 89 also ein Jahr bevor Gender Trouble erschienen war diese Aktion in der einen New Yorker Kirche, wo sich lauter Lederschwule an die Kirchenbänke gefesselt haben, um zu protestieren, dass die katholische Kirche eben wirklich eine mörderische homophobe Aids-Politik propagiert. Und das ist sozusagen die Stimmung der Zeit und das ist auch interessant, weil das so unabgegolten ist. Also wer jetzt Pose geguckt hat, was natürlich in vieler Hinsicht sozusagen Auswahl der Emanzipation ist, da gibt es diese Stop-the-Church-Aktion, aber das ist total also, blümchenisiert. Also, die sind alle nicht in Lack und Leder. Ja? Also, so, das ist mhm. total mhm. bis heute relevant. Aber in diesen Kämpfen stellt Butler sozusagen eine Brücke her zwischen der radikal queeren und der sexpositiv feministischen ja. Position, in dem überhaupt Begehren thematisiert wird, aber eben nicht als das, was es einfach freizusetzen gibt und was dann sozusagen in seiner Vielfalt empor sprudelt, sondern als das, was auf eine bestimmte Art, und das ist ja auch am stärksten gesellschaftlich normiert ist und wo sozusagen die Macht wirklich geronnen ist und was so auf eine Art wirklich homogenisiert und von außen durch Normen kanalisiert ist, die nur bestimmte Begehrensformen intelligibel, also erkennbar, ja. überhaupt real wirken lassen.
1: Ich meine, das ist die Einführung des Wortes intelligibel in dem Zusammenhang, ja. ist, glaube ich, wirklich wichtig, weil das spielt ja in ihrer Argumentation eine zentrale hm. Rolle, das ja eben deutlich macht, dass der Sprach fachliche Vollzug, die Performance, so etwas wie ein Raum der Intelligibilität herstellt, in dem diese binäre Matrix überhaupt gelebt werden kann, sich vollziehen kann, also performiert mhm. werden kann. Und weil ich mich eben auch gefragt habe. Sie sagt ja eigentlich sehr, sehr wenig ja zu der Art und Weise, wie Zwangsheterosexualität zustande kommt, wie sie praktiziert wird. Sie spricht es an, das ist diese Matrix. Mhm. Sie sagt auch, das wird wiederholt. Aber wie kommt es eigentlich dazu? Also das ja, ist sozusagen das ist der eine Aspekt und der andere, weil ich finde, deinen Vorschlag zu sagen... Es geht ihr um die Gewalt vor der Gewalt. Das mhm. berührt ja diesen Intelligibilitätsgesichtspunkt. Also die Dinge und im Lichte einer möglichen Gewaltpraxis ja, von vornherein zu sehen. Aber das berührt für mich sich eng mit dieser Frage, warum, wieso gibt es <lacht> ja, diese ja, ja, Gewalt, ja. diese Macht? Ja. Das ist nicht selbsterklärend. Und dazu sagt sie eigentlich in ihren ganzen Ausführungen, sehr, sehr wenig oder eigentlich gar nichts. Also ja. man bleibt so ein bisschen ratlos an diesem ja. Punkt. Ich
0: würde das vielleicht so herleiten, also das Buch, über das wir hier sprechen, ne? Gender Trouble mhm. hat ja im ersten Drittel diese Theorie oder Idee der heterosexuellen Matrix. Und mhm. ich beschreibe das immer als Jetzt auch mehrsilbige lateinische Wörter, synchrone Genealogie. Also Genealogie ist ja eigentlich eine Geschichte dessen, wie durch Machtverhältnisse es so gekommen ist, wie es jetzt ist und wir so geworden sind, genau. wie wir jetzt sind. Genau. Aber Butler macht genau keine historische Genealogie. Also sie ja. beschreibt nicht, das haben dann andere großartig gemacht, aber sie beschreibt nicht, über welche Verschiebungen und welche Institutionen, auch nicht mal so patriarchale Ehe, erbfolgerecht, lauter so Sachen, die da eine ja. Rolle spielen, die Geschlechter enorm so geworden sind, wie sie sind, sondern sie macht das synchron im Sinne von wie so ein Querschnitt durch die Gegenwart. Es ist so, als würde sie einfach artikulieren, was derzeit die Normen sind. Und nicht dadurch, dass diese Geschichte sichtbar gemacht wird, sondern dass dieses strukturelle Netz sichtbar gemacht wird, soll dieser irritierende oder auch neu öffnende Effekt hergestellt werden. Ja. So Und was ist dieses Netz? Heterosexuelle Matrix ist ihrer Meinung nach eine bestimmte Verschaltung von Geschlechtsidentität, Körperlicher Vergeschlechtlichung, Begehren und sexueller Praxis. Also, es mhm, hat eigentlich diese genau. vier Pole. Und dann sagt sie, heterosexuelle Matrix funktioniert so, dass eigentlich die alle nur verständlich werden, wenn sie schon in eine bestimmte Art in Bezug aufeinander definiert werden. Also, ein weibliches Geschlecht, was auch Frauen begehrt, das entweder ist es dann nicht mehr weiblich oder es ist kein Begehren. Ja? Ja, oder genau. ein männlich gelesener Körper, der aber sich weiblich identifiziert, fällt raus aus dem Menschlichen. Und ja. ich glaube, in Butlers eigener Arbeit hat sie diese Scharnierstelle zwischen Begehren, sexueller Praxis und Geschlechts, also sozialer Rolle besonders stark immer bearbeitet. Im Moment haben wir gerade einen irrsinnigen gesellschaftlichen Kampf und auch Backlash eher an dem Scharnier zwischen Geschlechterrolle und Selbstidentifizierung und ähm, körperlicher Zuschreibung. Ja, das ist sozusagen eine andere, aber es ist Teil dieser selben Matrix, die nur zwei, nämlich die cis-hetero-Option als real
1: ansieht. Ich würde von meiner Seite aus nochmal so ein bisschen insistieren, weil ich finde, sie macht ja einen starken Bezug auf Foucault und ja. Foucault ordnet ja auch die... Dieses Machtdispositiv der Sexualisierung des Körpers und der Begehren, ja, also in einen Zusammenhang bürgerlicher Machtentfaltung im 19. Mhm. Jahrhundert. ja, Das wird ja sehr klar, klar in eine historische Perspektive gerückt. Und dann ist das auch der Übergang für Foucault in die Biomacht, in die Reproduktionstechnologie. Also das ist ja genau der Zusammenhang, den du jetzt gerade nochmal, also mhm. diese Artikulation von biologischem Körper und Geschlechtsidentität mhm. ist ja, wenn man so will, eine bestimmte Art von Bevölkerungspolitik, ja. von Technologie. Ja. ja, Also für Foucault ja eben eine Machttechnologie. Technologie. Und Butler spricht das an, dann ganz am Ende des Buches, dass sie sagt, auch nochmal auf diese Erzählung von Kafka kommt, also in der Strafkolonie, sagt sie, um diese Beziehung herzustellen, braucht es einen großen kulturellen Apparat, mhm. ja, also diese vier Bausteine mhm. zu artikulieren, ja, also die du angesprochen hast, also ne, der biologische Körper, die Geschlechtsidentität yeah. und... Äh, Eigentümlicherweise bleibt es dann doch immer auf der Diskursebene. Und zwar einer Diskursebene nicht vom Typus Foucault's Diskurse, sondern fast eher der grammatikalischen Struktur von Diskursen. Mhm. Der kulturelle Apparat selbst, der wird dann gar nicht so thematisiert. Und das würde ja von ihr her sehr nahe liegen. Und aus anderen Zusammenhängen weiß ich ja auch, dass sie sich sehr interessiert hat für die Art und Weise, wie wird Frauenarbeit in Fabriken oder in den Machiadoras organisiert. Aber das taucht in dem Buch interessanterweise ja, also, gar nicht auf.
0: Ne? Das ist natürlich, wenn man das aus der Tradition auch gerade, die wir mhm. ja teilen, ne, der mhm. kritischen Theorie Frankfurter ja. Schule, westlicher Marxismus betrachtet, dann fehlt da natürlich ein Begriff entweder von Gesellschaft, überhaupt von ja, Reproduktion ja, des genau, Ganzen. Ja? Ja. und mir scheint, dass Butler eher ja im Spätwerk auch dann auf die Seite der Ethik und immer sozusagen dieser Intelligibilitätsrahmen kommt. Wahrscheinlich aus dem Verdacht, dass alle Totalisierungsversuche immer wieder ausblenden, was eigentlich ihre Intelligibilitätsbedingungen sind. Und ich glaube, da gibt mhm. es so eine Art Arbeitsteilung von Butler, fragt dann immer wieder nach dem Frame des Frames <lacht> sozusagen. Ja, ja, und ja. das macht das manchmal ein bisschen frustrierend zu lesen. Andererseits hat das aber eben irgendwie auch dieses flirren also es so alles zum tanzen bringt ich würde aber widersprechen, dass das so stark auf der grammatikalischen Ebene verharrt. Und also es ist weniger materialistisch als Foucault. Insofern ist nicht ein Gesamtbild von Bevölkerungspolitik, Biomacht, Reproduktion der Gesellschaft im Blick hat. Ihr Diskursbegriff würde ich aber sagen, ist kein textueller, kein linguistischer. Wenn Butler ja, Diskurs sagt, meint sie, sie auch, auch verkörpert. verkörperte mm, genau. Praxis. Und weil sie die Praktiken, die sie interessieren, oft, also zum Beispiel die Geschlechterperformance, was ist, wo man die Materie schon hat, also da ist sozusagen der Körper schon dabei. Ja? Da muss man mhm. nicht noch erklären, was die Architektur des Stadtviertels ist, damit man da auf die und die Art hat Barrikaden bauen können, wie wenn man ein Protestregister erforscht oder sowas, dass man das leicht vergisst. Aber es scheint mir schon, dass also dieser ewige Vorwurf, das ginge bei ihr nur um Sprache, das glaube ich stimmt nicht. Aber es geht bei ihr sicherlich nicht um gesellschaftliche Institutionengefüge ja, ja. in Gänze. Aber das war,
1: das war, mhm. war jetzt für mich ein wichtiger Punkt. Ja. Ich hätte kein Problem. Ich würde daraus sowieso keinen Vorwurf machen, wenn jemand intensiv Diskurspraktiken zum Gegenstand ja. macht. Das Interessante... Deswegen auch der Bezug auf Foucault, eben die, wie kann man sagen, die tiefen Staffelung von Machtpraktiken. Eva, wie siehst du das? Es gibt für mich eine Irritation in der Argumentation von Butler, dass sie eigentlich für Diversität argumentiert, also für eine Vielfalt von zusammengesetzten Identitäten und letztlich ja eigentlich auch dahin argumentiert, Identität als einen Begriff überhaupt zur Disposition zu stellen. Es soll ja eigentlich eher etwas sein, was dann auch überwunden wird. Aber es gibt von ihr dann insbesondere in den letzten Jahren einen sehr, sehr starken Bezug auf Anerkennung. Vielleicht seit ihren Adorno-Vorlesungen und auch im Zusammenhang der Diskussion über dieses verletzbare Leben. Und ich nehme das eher ein bisschen als eine problematische Theorieentwicklung bei ihr war. Das rückt sie auch so ein bisschen nah an das, was dann Fraser macht. Also auch ihr starker Bezug auf Freiheit und Gleichheit. Also gar nicht mehr so personkritisch. Wie schätzt du das ein? Also mhm. macht es für dich Sinn, diese Frage?
0: Ja, oder auf jeden Fall auch im Lichte der, der ganzen Rezeption. Also ich würde nämlich auch sagen, es ist ja noch stärker als für Diversität sich einzusetzen. Sie sagt ja nicht verschiedene positiv gegebene Identitäten mhm. sollen anerkannt werden, ja. sondern es gibt ja eben dieses dekonstruierende, fluide Machende, das immer wieder beharren darauf, dass wir in jeder Beziehungen, jeder Begegnung neu werden. Ich, also mein ja. Lieblingszitat von Butler ist ja, ich sage es einmal auf Englisch, dann übersetze ich, let's face it, we are undone by each other. Mhm. Was sich überhaupt nicht gut übersetzen lässt, weil dieses Doing und Doing so schlecht funktioniert. Mhm. Ich sage immer, okay, lass es uns wahrhaben, wir machen uns fertig, ist eine mhm. Sache. Oder wir machen uns unfertig, Andern, also wir sind in jeder Begegnung erschaffen wir uns ein Stück weit neu oder werden dezentriert. Ja. Ja. Und dieses ekstatische mhm. ist wichtig für sie.
1: Ja, das Deswegen sie auch immer wieder. Ja. ja, und ich
0: glaube, dass die Anerkennung für sie eine ambivalente Kategorie ist, die sie nicht nur benutzt, um gegebene diverse Identitäten zu stabilisieren und sozusagen abzusegnen ja. und zu sagen, man sehnt sich danach, anerkannt zu werden. Das ist ja die eher geläufige
1: werden. Vorstellung von Anerkennung. Genau, ja. sondern
0: sie hat den Begriff, würde ich auch sagen, schon länger, weil sie ja ihre Promotionen über Hegel geschrieben hat und Subjekte des Begehrens ist der Titel, aber das Begehren ist ein Begehren nach Anerkennung. Anerkennung versteht sie dann aber oft so, als überhaupt in seiner Existenz bleiben zu dürfen und als mh, oft schlechten Kompromiss, indem wir uns noch verletzenden und herabwürdigenden und schief passenden Normen hingeben, um überhaupt wieder ein Stück weiterzukommen und die dann gegeneinander auszuspielen. Also ich mag in diesem Antigone-Buch von ihr gibt es die Idee des Promisken-Gehorsams. Also es gibt nicht einfach den Ungehorsam gegen eine Norm, aber es gibt die Mischung von verschiedenen ähm, zugehörig die dann dazu führen, dass sich etwas öffnet. Und wenn sie in der Adorno-Vorlesung dann diese Anerkennungstheorie weiter bearbeitet, dann ist für sie ja immer der Clou, dass gelingende Anerkennung nicht die ist, die uns stabilisiert, auch nicht das volle hegelianische Programm, also bei sich hm. sein im anderen und der gegenseitigen Befreiung, sondern das Offenhalten dessens, was der oder die andere noch werden kann. Also eine Anerkennung von Freiheit, aber auch einfach Offenheit. Ist aber und das, auch
1: ein bisschen gegen den Strich gelesen. Total, das ist dann, das ist mehr La eher,
0: und Psychoanalyse ja, als Hegel.
1: Genau, weil eigentlich heißt ja auch Anerkennung, wer was du immer schon gewesen bist. ja, ja? Und alle Hindernisse, die da eben entgegenstehen, die überwinden wir, damit wir das volle Gelingen des Subjekts ja. erreichen. Wenn ich jetzt denke an Ansätze wie die von Honor, zielt es ja eigentlich aufs genaue Gegenteil mhm. dessen, was Butler dann damit anspricht. Ne?
0: Ja, im Grunde ist das ein, ein ekstatischer Anerkennungsbegriff. Ja, so immer. sagt
1: Und sie das auch. Die einzige Form, wie ich Wir anerkenne, ein Wir teile, ist mit all denen, die eigentlich außerhalb sind. Alle wir, die außerhalb sind. Also insofern mhm. tatsächlich exzentrisch. Und
0: ich ja. glaube, also ich finde das als Subjektphilosophie, in der eben auch das Begehren und die Irritation, die wir füreinander darstellen und auch immer dann sehr schnell die erotische Ansprache so zentral ist, ein Stück weit sehr schön. Ich finde, was darin dann verloren geht, also über diese Konzeption von Normativität und Anerkennung, kann man nicht mehr so gut rekonstruieren, was denn nun mal die Herrschaftsblöcke sind, die auf Dauer gestellt sind. So Und da braucht man dann wieder Patriarchatskritik. Kritik.
1: Sehr schön. Eva, du hast ja jetzt schon auch so politische Perspektiven kurz angedeutet und das denke ich wäre jetzt für uns noch zum Abschluss ein interessanter Punkt. Butler schreibt dieses Buch ja sehr ausdrücklich auch als ein politisches Buch und betont ja auch, dass sie den Begriff des Politischen mit diesem Buch enorm ausweiten will. Das hat ja die Frauenbewegung und der Feminismus ohnehin schon gemacht mit dieser Forderung nach einer Politisierung des Privaten. Und sie thematisiert ja jetzt, also dass diese Vorstellung einer zugrunde liegenden Identität, dass die in die falsche Richtung geht, dass das etwas politisch mit Macht Hergestelltes, konstruiertes ist. Und jetzt zielt ihre Überlegung ja darauf, das ist eine performative Aktivität. Durch Wiederholung wird gleichsam dieses politische Machtverhältnis immer wieder erneuert, immer wieder geringfügig modifiziert. Und darin geht es jetzt ihr darum, subversive Praktiken, Verfehlung, Michel Pécheux, einer der althusser Schüler, spricht dann auch von scheitern der Identifikation, mm, der Anrufung, ja, auch Prozesse der Entidentifizierung. Also es gibt Gerade im Althusser-Zusammenhang viele Überlegungen mhm. zu dieser Frage und sie thematisiert es jetzt als eine Subversionspraxis, mhm. ja, also Bedeutungen zu unterlaufen, zu verschieben und damit eben auch Geschlechtlichkeit divers zu machen, also das, was du ja auch mhm. vorhin schon angedeutet hast, aber reicht das? Sie kritisiert ja in dem Buch auch Christeva genau deswegen, dass sie sagt, ja, bei Subversion alleine lässt ja das Gesetz des Vaters am Ende unberührt, mhm. also die Macht der Männer. Also reicht das eigentlich?
0: Also das Subversive bei Butler im Unterschied zu Christeva ist ja, dass sie das Symbolische, also was dann die mhm. Macht der Männer ist oder auch die Macht der heterosexuellen Matrix, nicht auf eine ganz andere Realitätsebene transferiert. Also es nicht irgendwo anders sind diese Apparate, sondern deren Realität ist in ihrer ständigen Wiederholung. So. Und dann plötzlich wird Subversion mehr als Subversion bei Christopher Vera. Ja. Aber die Frage ist ja trotzdem, bleibt trotzdem offen. Und ich würde sagen, es gibt so eine Ambivalenz. Also in mancher Hinsicht würde ich sagen, auch im Blick auf Butler und überhaupt diesen Ansatz von Wiederholungen und Wiederholungen mit Unterschied, dass es eben nicht reicht. also das ist, ja, ja. Aber man muss vielleicht auch ein bisschen genauer fragen, wofür? Also Subversion im Rahmen des Verständnisses von Geschlecht. Vielleicht ist da schon bei Butler mehr als bloße Abweichung im Spiel. Denn ich würde sie immer so lesen, dass es in ihrer Idee von performativer Kritik, also der Idee oder auch der Parodie, wo etwas auftaucht, ja. was eigentlich unintelligibel ist, das hatten wir ja eben, ne? also Wandel bei ihr funktioniert ja so, dass das, was eigentlich gar nicht sichtbar sein könnte, plötzlich doch sichtbar wird mhm. und dann Unordnung stiftet, die Selbstverständlichkeiten durcheinander bringt und, und das ist jetzt mein Interpretationsschritt und gleichzeitig einen Ansatzpunkt für eine neue Realität mit sich bringt. Denn es ist ja nicht umsonst so, dass bei Butler also in ihrem Beispiel ist es, die Drag Queen eine neue Art von Geschlechtlichkeit verkoppert, nämlich die Performance. Und dann ist, sagt es ja nicht danach, oh, die Drag Queen ist auch eine Frau, sondern es sagt, all gender is drag. Will sagen, jedwede Geschlechtsidentität ist Drag, ist also performativ hergestellt. Mhm. Also diese ja, Irritation ja. enthält, also ich würde jetzt sagen, das neue Paradigma schon. Mhm. Und wenn sich das durchsetzt, dann hast du eben mehr als eine Subversion, dann hast du eine Revolution, dann hast ja, du einen ja. Wechsel in was Neues. Und das also das scheint mir bei Butler auch in seinen Bedingungen, wann das klappt, wann das nicht klappt, nicht theoretisiert, aber ich glaube, es ist nicht unmöglich, aus diesen kleinen Abweichungen doch zu, zu zu einem großen Umschwung zu kommen. Ja, es
1: müsste genau darum gehen, diese vier Elemente, biologischen Körperidentität, Geschlechtsidentität, also kulturelle, die, Begehrens-, die Begehrensformen und die Praktiken so neu zu artikulieren, dass dann auch tatsächlich neue Praktiken des Sexuellen, des Begehrens daraus hervorgehen. Ja, also neue Mischung. Naja, wir sind jetzt, muss man sagen, leider mit der Zeit äh, zu Ende. Das finde ich sehr schade. Es gibt jetzt, glaube ich, noch viele weitere spannende Aspekte zu diskutieren. Vielen Dank. Ich habe viel gelernt dabei oder vertiefen können. Vielen Dank für Ja, danke. Unsere, es war für das war ganz schön.
0: Toll. Und danke allen, die sich das anhören. <lacht> ja, viel Spaß genau, beim Weiterdenken. Bedanken wir
1: auch.